0: Dělám vikariát a můj mentor je, je Jarek Pokorný, takže on mě pozval tady, abych měl kázání. <laughs> takže jsem za to vděčný, jsem velmi vděčný za tu, za tu příležitost tady být mezi vámi a já se na začátek pomodlím. Pane Bože, tak já tě chci chválit teď a, a chci tě chválit i skrze to slovo, které dneska řeknu a uslyšíme. A prosím, aby ale to nebylo moje slovo, které já řeknu, ale aby to bylo tvoje slovo, aby tvůj svatý duch, tak, tak byl mezi námi a aby ty si vedl dneska naše naše naše, um, naše naslouchání, aby si otvíral naše srdce, abychom skutečně mohli přijmout tvoje slovo, to, co pro nás dneska máš. Takže věřím tomu, že, že chceš dneska působit mezi námi a já ti za to děkuji, děkuji ti za to, že můžeme jako společenství věřících tak přicházet před tebou a, a čerpat od tebe. A, tak prosím, aby toto kázání bylo na tvoji oslavu. Amen. Takže bylo mi zadáno, že můžu kázat z 18. až 21. kapitoly skutku, což je poměrně velký rozsah, ale že si můžu vybrat nějaký konkrétní pasáž, konkrétní příběh, který měl osloví, ze kterého budu kázat. A já jsem si vybral vlastně úplně poslední možný příběh a to je příběh o tom, jak Apoštol Pavel se setkává s prorokem, který se jmenuje Agabos. A ten příběh tak se nachází v 21. kapitole 7. až 16. verši. Tak jestli si chcete kontrolovat to, co dneska budu říkat, tak si to můžete hned najít v Biblich. Takže 21 kapitola 7 až 16. 21. kapitola 7 až 16, knihy skutku. Um, vlastně my se nacházíme teď v bodě příběhu, když apoštol Pavel tak cestuje z Řecka do Jeruzaléma, do, z Efesu konkrétně do Jeruzaléma. Apoštol Pavel tak dělal sbírku mezi křesťany, sbírku e, finanční, aby to přinesl křesťanům, kteří jsou v Jeruzalémě, kteří jsou teď v ekonomické krizi. A on velmi touží potom tady tuto sbírku dovést do Jeruzaléma, aby pomohl těm lidem, kteří to potřebujou. E, takže tady vidíme, že apoštol Pavel usiluje o jednotu v církvi, protože on vlastně propojuje všechny sbory pro to, aby pomohli tomu sboru, který to v tuto chvíli potřebuje. A mi osobně přijde obzvlášť zajímavé v tuto chvíli, že on takhle usiluje o to, aby pomohl sboru v Jeruzalémě, kde jsou, když si to tak vezmete, když znáte vlastně celý jako nový zákon, tak, tak, tak možná víte, že v tom Jeruzalémském sboru jsou oponenty apoštola Pavla. Takový ti farizejští křesťani, kteří usilují o obřízku a o sobotu mezi pohany. Jo, ti křesťani, kteří hlásají trošku něco jiného než Apoštou Pavel. A Apoštou Pavel v několika svých dopisech tak debatuje s křesťany z Jeruzaléma. A je to zajímavé, protože Apoštou Pavel už je taková celebrita v těch řeckých zborech, ale v Jeruzalémě oni tam mají ty svoje celebrity, jako Jakuba a Petra. Ale Apoštou Pavel tak dělá sbírku, finanční sbírku v řeckých sborech, aby nazhromáždil podporu, pomoc pro zbor v Jeruzalémě. A takže i když to jsou někteří z nich, kteří tam jsou, tak jsou jeho oponenti teologicky, tak i tak, tak vlastně on usiluje o to, aby jim podpořil tehdy, když to potřebujou. Takže tady toto, co dělá pošto Pavel, to nemá jenom nějaký materiální význam, ale má to i duchovní význam. A to, to je takový začátek, kontext toho našeho dnešního příběhu. Takže on celou dobu, teď tři kapitoly, nebo možná i víc, tak se snaží se dostat do toho Jeruzaléma, aby, potře- aby pomohl tomu zboru, který tam je. A on už je skoro u konce své cesty. On cestuje strašně moc místem a můžete si přečíst uh, tyto kapitoly od 18 až, uh, až po 21. Uh, protože tam uvidíte strašně moc měst, kterými Pavel prochází a skoro v každém tom městě tak se tam setká s nějakou skupinou věřících křesťanů. Že to je obrovské povzbuzení pro apoštola Pavla. Na začátku knihy skutku, tak se teprve roznášelo vlastně slovo o, o Ježíši. Ale teď už jsme u konce knihy a vidíme, že je společenství křesťanů skoro v každém městě. Takže to muselo být obrovské povzbuzení pro Pavla, když procházel vlastně těmi městy a, a viděl tam bratry a sestry v Kristu. A on podobně, tak se dostal do města Cezarie a viděl tam zase zhromaždění Křesťanů. A, a on si ubytoval v domě člověka, kterého známe, a to je Filip, evangelista Filip, který, který se objevoval na začátku knihy Skutku. Ještě předtím, než Pavel se obrátil, což je strašně zajímavé. Můžeme se na to podívat z Filipového hlediska. To je člověk, který celý život evangelizuje. Až vlastně v tom 21. kapitole má titul evangelista, Filip evangelista. Ale to člověk, který evangelizoval ještě tehdy, když Štefán, Štěpán, teda, když Štepan žil. A jestli si pamatujete, tak Apoštol Pavel, ještě předtím, když mu říkali Saul, tak seděl vlastně u toho ukamenování Štefana. A teď sedí v domě Filipa evangelisty, v domě kolegy Štěpana a oni spolu chváli Boha, modli se, mají společenství. To muselo být úplně neuvěřitelný okamžik. A přišlo více takových věřících lidí a měli celou, já si to představuju jako takovou bohoslužbu domácí. Uh, jsou tam vyjmenované dcery od Filipa vidíme, že je tam Lukáš sám který píše tento list uh, nebo uh, knihu uh, a přijde tam ten prorok Agabos a, a, a začne se tam prorokovat um, a oni se spolu modlí a pozbuzují se navzájem a, a je zajímavé, že ten Agabos um, on, on když uvidí a pošlova Pavla uh, tak mu řekne dej mi svůj pás jakože opásek, který má kolem, kolem beder Řekne, dej mi svůj pás. On to vezme a obmotá si svoje ruce i nohy. Když si to představte, jo? Že, že ten prorok, můžeme se ho představit s velkýma fousama, um, je to známý prorok, tak prostě takhle předevšema tak si obvazuje všechny svoje končetiny. Já si představuji, že sedí na zem a že si nechá pomoct od někoho, aby měl svázané všechny končetiny. A řekne, muži, který patří tento pás, tak takhle bude svázan a odveden do vězení, když půjde do Jeruzalema. Takže takhle, jak já jsem svázaný teďkom, tak takhle budeš svázaný ty, Pavle, když půjdeš do Jeruzalema. Protože on celou dobu, Pavel se celou dobu chystá jít do toho města, aby pomohl těm křesťanům, kteří tam jsou. Ale teď v Cezary, a jestli znáte trošku zeměpis nového zákona, tak, tak Cezary je hodně blízko Jeruzalema. Takže těsně před koncem té jeho cesty, tak narazí na proroka, který, který je inspirovaný Duchem Svatým a řekne, budeš zatčený, když půjdeš dál, když půjdeš až do Jeruzaléma. Takže je to fascinující příběh. Nejenom kvůli tomu, jak zajímavým způsobem ten Agabos vlastně prorokuje, ale je to ještě zajímavější kvůli tomu, jak Pavel reaguje. To, co řekne, je, že já už jsem se trápil hodně na těch mojich cestách. Já jsem byl začený skoro v každém městě, kterou jsem procházel. Já, já bych ji zemřel pro Krista. Tak já, já tam jdu. A on se nenechá zastavit tímto proroctvím. Všichni, kteří tam byli, je zajímavé, Lukáš tam píše v první osobě, většinou píše v třetí osobě. Oni řekli. A teď říká, my jsme mu řekli, protože on tam je taky. On a všichni, všichni co tam jsou, tak říkají, Pavle, nechoď tam, budeš zatčený teď si dostal slovo od ducha svatého proroctví, že tam nemáš chodit, protože budeš začený. A Pavel říká, no a co, že budu začený? Já už jsem byl začený. Já bych položil i svůj život pro Krista, pokud to přinese slávu Božímu království. A potom oni, je tam psáno, že um, protože se nenechal přesvědčit 14. verš. přestali jsme naléhat a řekli jsme děj se vůle pána. A pak tam šli. I Lukáš šel s Pavlem, i když když slyšel to proroctví, tak všichni šli, vlastně ti Pavloví učedníci, spolucestující, tak šli do Jeruzaléma. a skutečně se dechal zatknout. Byl zatčený. To proroctví se naplnilo. Já už to nebudu moc spoilerovat, protože myslím, že budete pokračovat v knize skutku, ale ale jenom to řeknu takhle. To proroctví bylo skutečné. On fakt byl zatčený. Ale apostol Pavel měl takovou um, jiný pohled. On měl jiný pohled na to situace. Měl jiný pohled uh, na to prorocný než všichni ostatní. On viděl trošku hlouběji do té zprávy, kterou dostával, než ti, kteří byli uh, kolem něho. A takové poselství dnešního kázání je, nedívejme se na duchovní svět povrchně. Když dostaneme slovo od pána Boha, nedívejme se na to povrchně. Protože kdybychom se na to podívali, tak jako všichni ostatní, tak vlastně tady končí Pavlova cesta. Ale pošto Pavel, tak měl tu moudrost, možná už měl zkušenost s Duchem Svatým takovou, že věděl, že to, že dostává znamení, že bude začený, ne, neznamená nutně, že nemá pokračovat v té jeho cestě. O tom dneska budeme mluvit. To je strašně zajímavý příběh. Já jsem rád, že je to v Bibli a, a, a doufám, že dneska si v tomu uděláme pořádek. I když možná teď, když to posloucháte, tak si říkáte, um, jsem více zmatený, než když jsem ještě neslyšel ten příběh. <laughs> ten příběh mi ne, nedává to úplně smysl a, a teď, teď je to ještě komplikovanější, než, než když jsem o tom příběhu ani nevěděl. Protože je to, je to složité. A to je, to je trošku pojenta toho příběhu. Ta, ta práce s Duchem Svatým s, s rozlišováním proroctví, porozuměním proroctví. není to tak jednoduché, jako to vypadá. On dostal jasné znamení. Budeš začený, když budeš pokračovat v cestě. Na 99% to vypadá jako, že má zavřené dveře, ale pošlo Pavel, tak měl tu moudrost rozlišit, že ne, ještě to nejsou zavřené dveře, pojďme ještě hledat. Já bych chtěl um, vám říct příběh ze svého života, který si myslím, že je tomuto podobný, když možná na začátek se to nebude zdát. Ale, ale uvidí, já to, to propoju nebojte. <laughs> Neodbočuju úplně. Um, já, když jsem byl teenager a začal jsem brát svůj vztah s pánem Bohem vážně, tak jsem hodně řešil otázku, jestli křesťan, znovu zrozený křesťan, který má vztah s Ježíšem, může kouřit. Protože jsem slyšel od spoustu křesťanů, kteří byli kolem mě, že, že to nejde. Že křesťan by neměl kouřit. Ale já jsem to úplně tomu nevěřil. Z okolností já jsem kouřil v tu dobu. <laughs> Čistě z hodou okolností. Um. A, a takže já jsem tady to, tuto otázku hodně řešil v sobě, protože jsem věděl, že, že cigarety nejsou samozřejmě v Biblii, o tom se nic nepíše, a, 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 takže já jsem si říkal, možná je to možné, jako, že, že ně, někteří křesťané můžou mít svobodu v té oblasti a, a můžou, můžou kouřit a zároveň mít blízký vztah s Ježíšem. A jeden den, vlastně uprostřed toho, co já jsem řešil tuto otázku a z okolností jsem si balil cigaretu až, a procházel jsem podchodem ve Friedlandě. A a procházel jsem, když jsem vlastně vycházel z jedné odbočky v v tom podchodu, takže tam je takové schodiště a to je trošku takové soukromé místo. A čekal, byl tam nějaký týpek, nějaký pán, asi trošku přes 30 mu bylo. A když já jsem si balil tu cigaretu a on to uviděl, tak on mi poprosil, jestli mu umalím taky. Tak já jsem balil další cigaretu pro mého nového kamaráda a měl jsem možnost trošku jakoby, vidět, co to je za člověka. Um, on, on se, já jsem teď, tento týden jsem byl na koncertě Arctic Monkeys, což je taková roková skupina. No a představte si člověka, který jde na koncert rokové skupiny. Takhle vypadal ten člověk, který tam byl. Jo? Něco přes 30. Zřejmě přemýšlel nad tím, jak se oblíká jako nějaký rocker, pankáč. Um, a, a když jsem mu podával tu cigaretu, uh, tak jsem si všiml, že má trošku tu ruku. Ale nějak jsem to neřešil, a šel jsem dál. Ale po dvou minutech, tak já věřím tomu, dodnes věřím tomu, a to je pravda, že mě duch svatý zastavil a řekl vrať se a ubal mu další cigarety. Protože já jsem si uvědomil, něco na té situaci zvláštního. Já jsem si vzpomněl, že tady tenhle člověk, který tam, se, který tam seděl uh, u toho porchodu, uh, já jsem si vzpomněl, že to ráno jsem ho tam viděl. On už tam čeká hodiny. Sám. Zvláštní. Tak já jsem se vrátil a začal jsem balit cigarety. A přitom, co jsem balil cigarety, tak jsem měl možnost s tím mluvit. A trošku jsme se seznámili. A slyšel jsem jeho příběh. Bylo to šílené. On, on právě odešel z rehabilitace, kde byl kvůli závislosti na alkoholu. A, a jeho manželka ho nepustila domů. Takže, takže to, toto byl, on mi říká, že tohle je první den, co bude žít na ulici. A já jsem byl teenager, um, a tak já jsem toho neměl moc, uh, čím jsem mu mohl pomoct, tak jsem mu dal to, co jsem měl. Ale bohužel jsem ne, ještě neměl odvahu ani moudrost, aby to, co jsem měl, bylo evangelium. To, co jsem měl, byl spacák. Uh, ale i to mu pomohlo. A byl to začátek uh, dlouhého vztahu, asi dva roky, když já jsem mu potkával ve městě, tak, se, tak jsem mu nakoupil jídlo a seděli jsme třeba hodinu venku a bavili jsme se o všem možně, o životě, o smrti, o Bohu, o Ježíši. Pořád jsem neměl dostatečnou odvahu ani moudrost, abych mu svědčil, takže on se neobrátil ke Kristu, díky mně. Ale, ale bylo to neuvěřitelné. Fakt, jako fakt neuvěřitelné. Já jsem tohoto člověka potkal první den, co on žil na ulici. A fakt to byl první den. A potom začal vztah, kdy, kdy oba jsme mohli vlastně růst jeden od druhého. A já jsem tady tohle samozřejmě... Podle tváří tak, tak se mi zdá, že možná někteří to čekáte. Já jsem tady tohle použil jako perfektní vymluvu, perfektní vysvětlení. Ono je možné být křesťan, který kouří. Vždyť Bůh použil moje kouření proto, abych se věnoval tady tomuto člověku. Vždyť On si mě použil v tady této chvíli, abych mohl, abych mohl sloužit a, a věnovat se někomu, kdo to potřeboval. Takže to je úplně jasný argument, že? Kež bych měl moudrost a poštoval Pavla, když jsem byl v tomto věku, kež bych měl moudrost a Pavla v tady této chvíli, abych dokázal rozeznat, že, že rozpoznat nebo rozlišit vůle Pána Boha není tak jednoduché. Nepřemýšlejme povrchně nad, nad duchovním světě. Možná ještě nevidíte to propojení mezi těmito dvěmi příběhy, ale k tomu se ještě dostanu. Ještě bych vám chtěl říct jeden příběh, který se mi stal tento týden, když já jsem měl dlouhý rozhovor s velmi dobrým přítelem mým, bavili jsme se o zboru, kam chodí. A, a, a skoro všechno, co on vyprávěl o tom zboru, kam on chodí v současnosti, bylo negativní. Až mi to lámalo srdce, že tam byly konflikty bylo tam zranění, až já jsem začal zvažovat ty, jestli on by neměl přemýšlet nad tím, že by přešel do jiného zboru. A já jsem se ho zeptal, já jsem se ho zeptal, dokážeš růst v tom sboru kde jsi? Toto je otázka, kterou já jsem si sám kládal, když jsem zvažoval taky, že bych odešel z jednoho zboru. Tak já jsem se ho zeptal, dokážeš tam růst? A on odpověděl dlouze, ale po nějakých 15 minutách, tak vlastně z toho vynikla odpověď, že ne. Ne, on neroste ve sboru, kam chodí. Vůbec. Tak já jsem se ho zeptal, a dokážeš tam sloužit? Máš tam prostor sloužit? A nebo ty konflikty a to zranění už je tak hluboké, že i když ty máš něco užitečného, co by si řekl, tak tak, tak tam jsou prostě zavřené dveře, je to to blokované, že oni to nedokážou přijmout. On řekl, ne, nedokážu tam sloužit. Já jsem řekl, dobře, ale máš naděje, že se to změní? Dobře, takže věci nejsou úplně nejlepší teďkom. Nemůžeš tam růst, nemůžeš tam sloužit, Dobře, ale, ale máš naděje, že se to změní v budoucnu? A řekl, že ne. Jakože samozřejmě, cokoliv se může stát, ale nemá, nemá důvod si myslet, že by se to, že by se to změnilo. Nemá pocit, že, že je tam taková kultura, že by lidi dokázali vlastně změnit svůj postoj vůči k někomu a nemá, nemá jako nějaké reálné naděje, že by se to teď v blízké budoucnosti změnilo. A tak já jsem mu řekl, že by si měl vážně zvážit, že by si měl přejít do, do jiného sboru. Neřekl jsem mu, že má přejít, ani jsem neřekl, že si myslím, že má přejít, ale řekl jsem mu, zvážil bych to, modlil bych se za to. A on se za to začal modlit. To byl začátek procesu, když on se začal modlit za to, jestli by náhodou neměl přejít do jiného sboru. Další den jsme se potkali a on řekl, já jsem se za to modlil. A už mám odpověď. Mám tam zůstat. Ale, ale on neřekl, proč. On jenom řekl, já vnímám od Ducha Svatého, že tam mám zůstat. A já jsem, já, jsem, já jsem mu řekl, jak je to možné, že chceš zůstat, vždyť včera jsme se o tom bavili a dal jsem ti tři skvělé důvody, proč by měl odejít. Ne, to jsem neřekl. <laughs> ale, mo, ale dovedete si to představit, protože um, on si uvědomoval všechny ty věci v tom dlouhém rozhovoru, který jsme měli. On si uvědomoval, v jaké situaci, ale asi to neměl úplně před očima. Ale skrze ten dlouhý rozhovor, tak najednou, tak vlastně on objevil, on zjistil, jo, to je fakt těžké situace, ve kterém já jsem. Já jsem ve sboru, kde nerostu, jsem ve zboru, kde nemůžu sloužit a, 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 a je, ta situace tam je taková, že, že se ty věci těžko mění. Tohle všechno vylezlo na povrch, jo? ale stejně Pan Bůh měl připravené trošku něco jiného. Já věřím tomu, že um, to, 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 to byl dobrý rozhovor, já si myslím, že je dobře, že jsme odkryli tady tyhle věci, ale, ale Duch Svatý měl trošku jinou odpověď, takže nepřemýšlejme nad těma věcma povrchně. Ono se může stát, že, že Duch Svatý nám totiž odkryje něco, anebo nám dá nějaký zážitek, anebo nám vyloženě dá proroctví. Tohle se stane ve tvém životě. Tohle se stane. Znamení. Možná někdo, někdo si přejete, aby B- B- Duch Svatý tak promluvil do vašich životů tímto způsobem. Možná prosíte od Boha, aby On promluvil takhle jasně, jako Agabos promluvil k Pavlovi. Tak kež bych dostal slovo, musím si vybrat nové práce, musím zvolit nové práce. Budu dělat tohle nebo tohle, ale, ale pane Bože, prosím řekni mi, co bude za dva roky, když půjdu tady. Musím se přestěhovat do nového města, nebo musím se rozhodnout, jestli si vzít nějakého člověka. Prosím pane, ukaž mi, co bude za pět let, jo? Ukaž mi prostě, co je za těma dveřma, za kterýma nevidím. Možná, možná byste si strašně teď v tuto chvíli přáli, aby Pán Bůh k vám promluvil. Já si nejsem jistý, jestli je v pohodě, aby křesťan kouřil, nebo ne, jestli, jestli tyhle dvě věci jdou dohromady. Nejsem si jistý. Tak Pane Bože, dej mi odpověď, dej mi proroctví, jestli já nemám kouřit, tak, tak promluv do mého života, abych to viděl úplně jasně, černo na bílém. Je možné, že bych, byste toužili po takovém slově. Já si myslím, že to je úplně úžasné, že máme Boha, který tak, tímto způsobem k nám promlouvá. Ale víte, co je fascinující? Tohle se stalo Apoštolovi Pavlovi. Přesně tohle. Bylo mi zjeveno, co je za těmi dveřmi. Chci jít do Jeruzaléma. A teď duch svatý se stoupil, poslal mu proroka, který mu prorokoval a řekl mu přesně, co je za těma dveřmi. Co ho čeká, když půjde do Jeruzaléma. Úplně přesně, co se mu stane. Byly mu svázené končetiny, byl hozený do vězení. A toto je, toto je, on dostal znamení, on to věděl dopředu, že se tady tohle stane. A oh, kež bych já to mohl dostat do svého života, kež by Bůh takhle promluvil do mého života, abych, abych já věděl, co je za dalším rohem, abych já věděl, co, co mě bude čekat, když se rozhodnu nějakým způsobem. Ale víte, co je fascinující? Tady toto znamení, tohle proroctví, které je jedno z nejjasnějších, nejjasnějších proroctví v celém novém zákoně, tady toto znamení nebyla odpověď na otázku, jestli on má jít do Jeruzaléma. Dovedete si to představit, že, že uh, prostě. To je jako kdybych měl jít do nového, nového města a vybrat si nový zbor. A přijdu v neděli do nového sboru a, a a prosím pána, pane bože, ukaž mi, jestli toto je ten zbor, do kterého mám chodit. Ale když si sednu ráno do lavice, tak ni, nikdo nepřijde za mnou, s nikým se neseznamím. No, nikdo se neseznámi se mnou. Chvály jsou hrozné. Jestli mám rád kancionálovky, tak jsou ty, ty nejmodernější, nejmodernější chvály, co jsem kdy slyšel. Jestli mám rád moderní chvály, jsou to kancionálovky. Prostě se mi to nelíbí. Chvály se mi nelíbí. Uh, uslyším kázání. První, s první polovinou kázání tak nesouhlasím a, a usnu jsem při druhé polovině. Na, na, na konci kázání, na konci bohoslužby nikdo znovu za mnou nepřijde a po cestě domů si řeknu, to byla absolutní ztráta času, ale potom dostanu slovo od pána, chci, aby si chodil do tohoto zboru. Dovedete si to představit? Tak jasné znamení, ty informace jsou tak jasné. Na 99% se zdá, že to jsou zavřené dveře, ale i v takových situacích tak je možné, že Duch Svatý ve skutečnosti neodpovídá na tu otázku, kterou já mám, ale říká mi něco jiného. Takže můj přítel, já si myslím, že je dobře, že on, on, se roz, on zjistil, že neroste v tom zboru, že neslouží v tom zboru, A a že že zatím ta situace je taková, že se to pravděpodobně neposune. Já si myslím, že je velmi dobře, že tady to tomu bylo zjeveno. Ale nebyla to odpověď na otázku, jestli tam má zůstat anebo má jít. A dneska, toto všechno, všechno, co jsem zatím dneska řekl, tak, tak je to proto, abych poukázal na to, jak je to složité, jak je to chaotické, jak je to těžké. Ale naštěstí v tomto příběhu dneska tak nacházíme jeden princip, díky kterému si myslím, že my si v tomhle můžeme udělat pořádek. Takže je jeden věc, kterou já bych chtěl dneska říct, proto abychom se vyhli těmto omylům. Abychom nevyhli jako Lukáš a všichni, kteří tam byli kolem a kteří, když dostali to slovo, tak si hned mysleli, že mají odpověď na otázku, jestli Pavel má pokračovat do Jeruzaléma. Je jeden princip, který bych chtěl dneska vyzdvihnout z toho příběhu, ten způsob, jakým se Pavel díval na to situace, ten způsob, jakým Pavel naslouchal Ducha Svatého. Abychom my neudělali ty chybu, kterou já jsem udělal. Když jsem kouřel, měl jsem otázky, myslel jsem si, že to kouření jde dohromady s pánem Ježíšem a ve chvíli, co jsem uslyšel, ucítil jeho dotek, tak jsem si myslel, že mám odpověď na svou otázku. Takže chtěl bych vám něco předat, abyste neudělali stejnou chybu jako já. A to je to, že Apoštol Pavel, na rozdíl od těch ostatních, kteří tam seděli v ten den, když dostal to proroctví, tak si uvědomoval, že nestačí jenom hledat odpovědi od pána Boha. Přechvukl, já jsem říkal, že jak by bylo úžasné, kdyby Bůh přišel do tvého života a tobě řekl, co se bude dít za čtyři roky. Když si vezmeš tuto ženu, takhle to bude vypadat, jo? Jak by bylo úžasné, kdyby on sestoupil a takhle promluvil k nám, dal, mu, dal nám tu nadpřirozenou pravdu, ke kterému jinak nemáme přístup. Jak by to bylo úžasné. Ale Apoštou Pavel tak se nezaměřoval jenom na tyhle informace, na toto zjevení, na to proroctví, na ty odpovědi. A Apoštou Pavel nehledal jenom odpovědi od pána Boha, ale on hledal i otázky pána Boha. To znamená, on nehledal odpovědi na svoje otázky. Já potřebuji vědět, jestli můžu jít do Jeruzaléma. Ale on se ptal, na co se ptá Bůh. Co zajímá pána Boha. Co zajímá pána Boha. Dám příklad, jo. Takže on, on zjistil, aha, já budu zatčený. Všichni ostatní to vnímali jako zavřené oči. Aha, takže neměl by si jít do Jeruzaléma, protože tam budeš zatčený. Ale apoštol Pavel se ptal... A jsou to ty standardy, podle kterého Bůh posílá lidi do do různých měst, aby sloužil církvi? Je to to boží standard, že tam nemůžu jít, jestli budu zatčený? Je nemožné, aby si mě Bůh použil, když budu zatčený? Je to to, jak on se rozhoduje? On řekl, já bych položil i svůj život pro pána Ježíše. A v tom on mi připomíná vlastně to, co říkal Ježíš svým učedníkům, že kdo položí svůj život na mě, tak jej získá. Protože a Pavel se nedíval jenom na ty informace, na ty odpovědi, která má před sebou v podobě toho prorodství, ale on se dívá, jak přemýšlí Bůh, na co se ptá Bůh, co zajímá Boha. Je nemožné, aby si mě Bůh použil, i když budu začeny v Jeruzalémě? Bůh mi zjeví, že budu začený, když půjdu do Jeruzaléma. Znamená to, že mi říká, že ne, tam nemám jít? Ne, on očekává, to tady je úplně neuvěřitelné, on očekává od svých učetníků, že oni položí svůj život za něho. No, já, já už jsem byl začený hodněkrát a to neznamená, že nebylo boží vůle, abych šel do těch míst, kde jsem byl začený. Já bych i umřel pro Krista. Jestli mám umřít v Jeruzalémě, tak umřu v Jeruzalémě, ale jestli to přinese Boží slávu Božímu království, tak já jsem to ochotný udělat. Takže a Pavel, na rozdíl od ostatních, tak nestřebával, nedostával jenom ty informace, ty odpovědi. A on se ptal na správné otázky. Já jsem kouřel a vnímal jsem to, že si mě Bůh používal uprostřed mého hříchu, jsem to vnímal jako odpověď, že mi Bůh říká, jo, pole, děláš to dobře. Ale nezastavil jsem se a nezeptal jsem, nezeptal jsem se, je nemožné, aby si, použil, aby si Bůh použil člověka, který aktivně hřeší? Je to nemožné? Není to nemožné. On používá lidi, kteří aktivně hřeší pořád. To neznamená, že schvaluje ten hřích. Kež bych měl moudrost a Pavla, abych se dokázal podívat hlouběji a uvědomit si, pán Bůh tak promlouvá do jedné oblasti mého života, ale není to odpověď na tu otázku, kterou já mám. Kdybych měl, kdybych měl skutečnou důvěru v Pána Boha, kdybych měl skutečnou víru v tu chvíli v Pána Boha, tak se přestanu zaměřovat na ty věci, které jsou pro mě důležité a začnu se ptát, pane Bože, co je pro tebe důležité? Co je pro tebe důležité? Takže ten můj kamarád, který zvažoval, jestli má přejít do jiného zboru nebo ne, my jsme přišli s nějakýma informacemi, s, s nějakou moudrostí o, o jeho situaci. Ale on měl tu moudrost se zeptat. Je nemožné, aby si mě Bůh ponechal ve sboru, kde nerostu ani nesloužím? Je to nemožné? Není to nemožné. Možná mě tady Bůh ještě chce. Možná má ještě plán pro mě. Takže chvála Bohu za to, že můj kamarád měl tu moudrost se zastavit a ptát se dál. To, co je klíčové v každé situaci, když my se snažíme rozeznávat, jaké je vůle Ducha Svatého, aspoň podle tohoto příběhu, abychom nehledali jenom Boží odpovědi, ale abychom se ptali na ty otázky, které Bůh má. Toto je ono. Poznat Boží srdce není slyšet hodně jeho slov. Ale poznat Boží srdce tak je hledat, hledat ten způsob, jakým on vůbec přemýšlí nad věcma. Aby moje priority najednou byly jeho priority. A pak to všechno zapadá. A potom, a potom to proroctví, které on uslyší od Agaba, tak není závadějící v tom smyslu, že začne dělat něco, co je ve skutečnosti proti boží vůle, protože je to strašně služité situace. Ale ne, je to úžasná příležitost jednak pro růst, ale taky pro buz, povzbuzení a pošla Pavla. On byl schopný si uvědomit, já budu zatčený. A chvála Bohu za to, že já mám příležitost trápit pro Krista. Jsem zvědavý, jak se to Bůh použije. Šel do Jeruzaléma, byl zatčený. A v tu chvíli si mohl vzpomenout, ale Bůh ví. On to věděl, on věděl, že já budu zatčený. Ale stejně se rozhodl, že se, to, že se to stane. Takže on mohl sedět ve vězení a být úplně spokojený a říct si, Bůh má plán. <laughs> on to věděl dopředu, já jsem to taky věděl dopředu. A takže, takže dobře, tak těším se, jak on si použije tady tohle situace. Takže moje pozbuzení pro nás dneska, tak já bychom se na to dívali, na, na tyhle duchovní věci, na proroctví, na jeho zjevení, tak jako se na to dívá Apoštou Pavel. Nehledejme jenom otázky, nehledejme jenom proroctví, hledejme Boží srdce v těch věcech. Hledejme, jak je ten způsob vůbec, jakým nad tím Pán Bůh přemýšlí. A Poštou Pavel v listu Filipským tak psal, že... Pro mě žít znamená Kristus a pro mě zemřít znamená zisk. Takhle se na to díval Apoštol Pavel. On se díval na nebeské věci. On si uvěrmoval, že ten nejlepší, co se mu může stát, je, že se vrátí k Pánu Bohu. Ale možná ještě lepší než to, tak je žít a dělat Boží, Boží práce tady na zemi. Protože jeho srdce tak bylo stotožněné se srdci ducha svatého. On, on, on byl jedno s pánem, aby on mohl vnímat ty věci skrze jeho oči. A tím pádem zemřít, být začeny, trápit, trápit se, být v těžkých situacích, dělat věci, které se mu nechce dělat, nedělat věci, které chce dělat. Tady toto všechno bylo pro něho radost protože on vnímal ty věci skrze oči Ducha Svatého a byl, byl schopný nejenom hledat informace od Pána Boha, směrování od Pána Boha a, a prodotství od Pána Boha, ale ptát se na ty otázky, které jsou pro Ježíše důležité. A jestli tady tohle budeme dělat, tak on se o nás výborně postará. Se na, o nás úžasně postará. A jednou budeme znovu žít s ním a budeme mít velkou odměnu, doufám, jako Apoštol Pavel, který žil podle Ježíšova srdce. Amen.